0: ha llegado
1: la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa muy buenas tardes amiguitos de la hora feliz ¿cómo estáis? ¿Qué tal habéis comenzado el año? Bueno, ¿y los Reyes Magos qué? ¿Han sido generosos? Seguro que sí, o por lo menos eso es lo que espero. Tanto ayer como hoy se ven, bueno, en algunos lugares, eh, pues niños jugando con los juguetes que los Reyes Magos les han traído. Y la verdad, es genial escuchar sus risas y gritos a la hora de disfrutar de los juguetes con los amigos. Porque, claro, además de la ilusión de recibir los juguetes, está también esa ilusión de poder enseñárselos y compartirlos con los amigos. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que todavía estamos en Navidad, ¿sabéis qué pasa? Es que hay algunos niños que se creen que Navidad pues acaba con el Día de los Reyes Magos, pero no es así. El tiempo para celebrar la Navidad es hasta que se celebra en la Iglesia el Día del Bautismo del Señor, que es cuando su primo Juan le bautiza en el Jordán y comienza de esta manera su vida pública. Lo que se considera la vida oculta de Jesús se dice así porque se sabe muy poco sobre esa etapa de la vida de Jesús, no solo pues, cuando nace, cuando los pastores y los reyes magos le visitan en el portal, que eso sí que lo podemos leer en la Biblia, sino la vida oculta también es cuando va creciendo. Cuando Jesús va a la escuela o tiene amigos, o José le enseña a trabajar en el taller de madera, o, o cuando Jesús ayuda a su madre María en lo que sea necesario de la casa o, o va a la compra, bueno, pues todo eso no lo sabemos. Es, eh, por eso se le llama la vida oculta de Jesús. Bueno, más o menos es lo que vosotros hacéis ahora mismo en vuestras familias. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar cómo fue esa vida oculta de Jesús, esa, esa primera parte de la vida de, de Jesús antes de que comenzara a predicar? Bueno, pues yo os invito a que lo hagáis, porque seguramente es algo muy parecido, como os he dicho, a lo que vosotros estáis realizando en vuestras familias. Bueno, y como seguimos celebrando estos días de Navidad, el programa de hoy es muy especial. Están conmigo Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muy buenas tardes, chicas.
0: ¡Hola! ¡Hola! Hola.
1: Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Han sido generosos los reyes? Bueno, Sí. 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 Oye, y una pregunta, ¿habéis escrito una lista con los propósitos de cosas que queréis realizar en este nuevo año?
2: No está completa, pero sí.
1: Bueno, hay personas que lo hacen y hay otras que que no. Depende ya también de cada uno. Pero es bueno, amiguitos, porque es como un desafío para el año que se inicia. Y es importante fijarse metas pues, que os hagan felices, que os ayuden a ser mejores, a esforzarse, a crecer como personas. Y también es importante pues, aprender de los errores. Por eso, una de las metas eh, podría ser pues, no repetir las experiencias malas que hemos tenido en el año pasado. Es una recomendación. También es importante ver pues, qué propósitos son más importantes y cuáles son secundarios, porque bueno, y seguro que estaréis pensando que tenemos muchos días por delante, más de 300 para cumplirlos, pero oh, amiguitos, cuidado que luego el tiempo pasa volando y por eso hay que intentar ser realistas en esta lista de propósitos del año nuevo. Una recomendación, para que no se nos olviden los propósitos que hemos escrito ahora, es conveniente que los pongamos en algún lugar que lo podamos ver todos los días y cada vez. Que cumpláis una de las metas, felicitaros y celebrarlo. Y eso os va a animar para seguir con los demás eh, propósitos de la lista. ¿Qué tipos de propósitos pues podrían ser? Pues, por ejemplo, mmm, colaborar más en casa, obedecer más a los papás, eh, hacer más cosas solo, sin depender de los demás, hacer los deberes, eh, hacer ejercicio todas las semanas, bueno, como no, hablar más con Dios y con la Virgen María...
2: Bueno, ¿qué más eh, cosas os ocurren, chicas? No morderos las uñas. Podríais proponeros practicar algún deporte.
0: Llegar a tiempo a clase. Mantener recogido vuestro cuarto.
1: Bueno, son algunas de las propuestas que nos proponen Elena Blanca, Nuria y Sonia. Como veis, hay muchas posibilidades. Lo importante, amiguitos, es ir haciendo cosas día a día, poco a poco. Y cuando termine el año ya veréis qué contentos y orgullosos vais a estar. Y le vamos a pedir al niño Jesús y a su madre María que nos ayuden a llevarlos a cabo. Si eso va a hacer de nosotros eh, mejores personas y, y que tengamos un gran corazón, sobre todo hacia los demás. Y también vamos a darles las gracias por estar siempre a nuestro lado y amarnos tanto. Así que vamos a rezar esas oraciones que seguro que todos os sabéis. Comenzamos con el Padre Nuestro.
2: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Y ahora rezamos un Ave María a la Virgen. Y ahora, amiguitos, espero que disfrutéis de estos preciosos cuentos. Chiqui historias. El Ángel Más Pequeño Hace mucho tiempo, mucho antes de que naciera cualquiera de los que viven ahora, no había época de Navidad, no había árboles navideños decorados alegremente, ni regalos de Navidad, ni gente que cantara villancicos bajo la nieve de una noche de diciembre. Era así, porque todavía no había nacido Jesús en un humilde portal de Belén. Claro que existía el cielo, el hogar de los gloriosos ángeles que volaban entre las nubes con hermosas alas de plumas brillantes. Llevaban largas y ligeras túnicas blancas y su cabello dorado caía en ondas y rizos hasta sus espaldas. Eran altos, fuertes y veloces, todos, excepto el ángel más pequeño, quien era chiquito y tenía rizos cortos y rubios. ...acababa de recibir sus alas... ...y apenas estaba aprendiendo a volar... ...un día... ...el arcángel Gabriel... ...hizo un anuncio de gran importancia...
3: ...esta noche...
4: ...volaremos a la tierra... ...para honrar el nacimiento del príncipe de la paz... ...cantaremos himnos en todo el mundo... ...llevando cantos de gran alegría...
1: El ángel más pequeño saltó de emoción. Hoy sería la noche de la que tanto había escuchado hablar. Durante semanas, los ángeles mayores habían planeado una espléndida celebración. ¿Le permitirían ir con ellos? El canto del ángel más pequeño aún era débil, pero tenía un problema todavía peor. No podía volar tan rápido como los demás. No resultaría muy fácil ir, pero pensó.
0: A menos que me
5: adelante. Y esto lo animó. Si me voy ahora, llegaré a Belén antes que los demás. Se sorprenderán al verme ahí. En
6: ese momento, el ángel más pequeño se paseaba junto al mar cristalino del cielo. En la orilla había miles de flores con centro dorado y cinco pétalos de color blanco perla. Las flores de estrellas eran consideradas en la Tierra como símbolo de esperanza y seguramente serían un lindo regalo para el bebé recién nacido. Así que el ángel más pequeño tomó un puñado y las acomodó en el cordón de su túnica. Era el momento de probar sus alas de una forma que nunca antes lo había hecho el ángel más pequeño subió a la nube más alta y se lanzó. Milagrosamente, sus alitas se abrieron y el ángel más pequeño se deslizó por el aire. Entonces las alas comenzaron a moverse y se dirigió al planeta Tierra que está abajo.
2: Cuando el ángel más pequeño aterrizó, miró a su alrededor ¿Dónde estaba Belén? Era la puesta del sol y no veía a nadie. Pero a la distancia distinguió una aldea con casas hechas de adobe y piedra. Así que se puso en marcha por el sendero de tierra que llevaba a ella.
4: En su camino, el ángel más pequeño escuchó un lastimoso sonido que venía de un olivo cercano. La mamá Paloma está piando con tristeza desde lo alto de una rama. Debajo, su bebé, que había caído del nido, estaba tratando de volar, pero sin éxito. Era demasiado pequeño. El ángel más pequeño recogió al pajarito. ¡Pobrecito! El ángel más pequeño voló y puso al pichón suavemente en el nido. La madre se lo agradeció con todo su corazón. Una flor de estrellas cayó del cordón del ángel más pequeño y se posó en, en el lugar donde el palomo había caído. De pronto, una campana sonó en
5: la noche invernal. El ángel más pequeño llegó hasta una choza que tenía un solo cuarto y se asomó por la ventana. Ahí una joven madre miraba fatigada a su pequeño hijo que dormía intranquilo en una cuna. El ángel más pequeño... Pudo ver que la piel del niño estaba roja y húmeda y que mechones de cabello caían sobre sus mejillas y frente. La madre mecía la cuna y lloraba en silencio. El niño abrió sus febriles ojos y sonrió cuando el ángel más pequeño entró de puntillas. El ángel puso su fresca mano sobre la frente del niño y la fiebre desapareció instantáneamente. Al poco rato... El niño cerró los ojos y dormió profundamente. Cuando el ángel más pequeño caminó hasta la puerta, unas cuantas flores cayeron de su cordón y se oyó sonar una segunda campanada.
2: Ya había oscurecido, así que se fue de la aldea y continuó por el camino. Al ángel más pequeño le dolían demasiado las alas como para volar. No tenía idea de dónde se dirigía y estaba tan cansado que casi olvida para qué había ido a la Tierra. También estaba perdido. ¿Dónde se llamaba Belén? El ángel más pequeño no parecía estar más cerca del final de su viaje que cuando comenzó y ahora solo le quedaba una flor. Esto lo inquietaba y pensaba... ¿Qué pasaría si pierdo esta también?
4: No tendré nada que darle a Jesús. Para empeorar las cosas, el ángel más pequeño se golpeó el pie contra una piedra del camino. Saltó por todos lados, sosteniendo su pie lastimado. De repente, sobre él pasó volando un ejército de ángeles que cantaban.
2: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, los hombres de buena voluntad.
5: —¡Oh, no! ¡Ya es demasiado tarde!
4: Poco después, el ángel más pequeño escuchó un balido en las cercanías. Entre unos arbustos, junto al camino, había un corderito con la pata delantera rota. Sintió lástima por el sufrimiento del animal y lo levantó en sus brazos. —¡Ven conmigo, Abelén! —Bueno, si es que puedo encontrarlo. La última flor se deslizó de su cordón sin que se diera cuenta. Y cayó en el camino de tierra. Una tercera
6: campanada, solo en la noche. El ángel más pequeño llevó su lastimada carga por el camino y cada vez le parecía más y más pesada. Sus brazos y piernas le dolían por la fatiga. En el momento en que pensó que se detendría a descansar, el ángel más pequeño vio una luz que brillaba a lo lejos. Al acercarse más, descubrió que parecía venir de un establo. «Nos detendremos ahí», le susurró el ángel más pequeño al cordero, que se había quedado dormido en sus brazos. Cuando el ángel y su corderito estaban muy cerca del establo, fueron recibidos por escenas y sonidos asombrosos. En el lugar se habían reunido varias personas. La mayoría eran pobres y humildes, pero había tres hombres montados en camellos y vestidos con ropa muy elegante que llevaban regalos costosos. La gente estaba extrañamente callada, pero de vez en cuando el ángel más pequeño escuchaba murmullos en lenguas extrañas.
5: Arriba, en la terciopelada oscuridad, volaban ejércitos de ángeles dentro de un claro esplendor. Algunos cantaban himnos, mientras otros tocaban brillantes trompetas de bronce. En lo alto brillaba una sola estrella, más fija y deslumbrante que cualquier otra que el ángel más pequeño hubiera visto.
7: El
1: ángel más pequeño atravesó el iluminado portal del establo y se quedó tan asombrado por lo que vio que casi se le cae el cordero. Ahí, en la paja. Estaba sentada una pálida pero hermosa joven que sostenía un bebé recién nacido en sus brazos. Un hombre barbudo que llevaba ropa sucia por el viaje los contemplaba. El ángel más pequeño se dio cuenta de inmediato que estaba en presencia de Jesús y sus padres, María y José. Colocó al cordero en la paja y buscó su última flor, pero no la tenía. María le sonrió cariñosamente al ángel más pequeño...
2: Sé lo que estás pensando, pero has traído un regalo mucho más grande, una criatura necesitada.
1: El bebé Jesús se estiró y con su mano recordeta tocó la pierna rota del cordero. De inmediato, el animal se levantó de un salto y brincó por todos lados.
2: Y no solo eso. Tus buenas acciones han hecho que la campana del amor repique tres veces esta noche. Por ello... He pedido que cada año nos visites y traigas esta música a la gente de buena voluntad.
1: El ángel más pequeño se llenó de regocijo. ¡Qué responsabilidad tan grande para alguien tan pequeño! Voló de regreso al cielo a toda velocidad. Y cada Navidad escucharás sonar esta campana mágica. Es decir, si has sido amable y bueno durante todo el año.
6: La hora feliz en Radio María
1: El sueño de Marcos
2: Eran las 8 de la tarde cuando Marcos se quedó dormido sobre su cama con un folleto de publicidad de juguetes entre sus manos. Se estaba imaginando todo lo que le quería pedir a los reyes magos. Conforme transcurrían los días, su lista de deseos iba aumentando muchísimo. Sin darse cuenta, se sumió en un profundo
0: sueño. Abrió los ojos y se sorprendió por lo que estaba viendo. Una aldea construida con edificios en forma de juguetes. Toboganes que salían desde las ventanas a la calle. Los colegios tenían formas de vagones de tren y giraban sin cesar norias con caramelos a rebosar de sus vagonetas. En los árboles lucían gigantescas piruletas. Las nubes del cielo eran esponjosos algodones de azúcar. Las fuentes de las plazas hacían correr ríos de palomitas de maíz y todo vibraba con alegres y luminosas luces de colores. Marcos exclamó con la boca abierta y los ojos desencajados del asombro. ¡Vaya Navidad tan divertida
2: que están pasando en este poblado! Los niños jugaban y comían chucherías a sus anchas, hacían lo que querían sin que hubiesen adultos que les indicaran normas a seguir. Pero lo que más le llamó la atención a Marcos fue que los niños tenían sus ropas de colores muy oscuros, apagados, en sus rostros no había sonrisas, estaban tristes y jugaban solos. Se acercó a un grupo de niños para jugar, pero ninguno le hizo caso ni le invitó a unirse.
0: Volvió a caer en un profundo sueño. Y al despertar, de nuevo, vio la imagen de otra aldea bien distinta. Sus edificios estaban viejos, algunos Parecían como si fuesen a derrumbarse de un momento a otro. Las calles no tenían asfalto ni aceras. Tampoco había farolas para iluminar por las noches, ni jardines o parques donde pasear, jugar y disfrutar de la naturaleza.
2: Observaba todo con gran tristeza, cuando de repente un gran alboroto se comenzó a oír al final de una calle. Un grupo de niños se acercaba corriendo hacia él jugando detrás de un viejo y roto balón. Al momento, se encontró rodeado de un buen grupo de niños. Sus vestimentas relucían y brillaban como si fueran estrellas de muchos colores. En sus rostros se dibujaban sonrisas de intensa felicidad. Uno de ellos, de pequeña estatura y con una gran sonrisa en su cara, le colocó el balón bajo sus pies.
0: Hola, ¿quieres jugar con nosotros? Todos los demás niños... Le animaban a unirse al juego con ellos. Marcos no daba crédito a lo que estaba viendo, así que les preguntó. Pero ¿cómo es
2: posible que estéis tan felices si ni siquiera tenéis unas casas en condiciones para vivir en un lugar tan pobre y con solo un balón que está roto y jugáis todos?
3: Tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Unos padres que nos quieren mucho, que nos cuidan y educan. Un balón para poder jugar todos juntos y tenemos amigos con los que divertirnos y disfrutar.
0: Tras jugar con ellos y pasarlo fenomenal durante un buen rato, volvió a quedarse dormido.
2: Al despertar, comprobó que seguía tumbado en su cama, con el folleto de publicidad de juguetes aún en sus manos. ¡Qué sueño tan increíble! ¡Parecía tan real! Marcos se dio cuenta de que él no era tan feliz como esos niños de la aldea pobre. Se pasaba los días tristes e infeliz, protestando por aquello que no tenía. Sus deseos y pensamientos giraban en torno al último juego de la Play, las zapatillas de su jugador favorito o una nueva sudadera.
0: Sin embargo, mirando a su alrededor, vio que tenía la habitación llena de juguetes que ya ni usaba de ropa y zapatillas de deporte que apenas se ponía. Teniendo de todo, no era feliz. Sus padres se esforzaban por educarle bien y pasar tiempo juntos, pero él no apreciaba realmente el amor que le tenían. Se parecía más a los niños de la primera aldea. Tenía de todo, pero su corazón estaba triste. Desde ese momento decidió regalar gran parte de lo que tenía a los niños más necesitados.
2: Este año, queridos reyes magos, os voy a pedir tener un corazón que sepa agradecer a Dios todo lo que me regala cada día, sobre todo en los pequeños detalles.
6: ¿Estás escuchando Radio María?
1: El ángel de año nuevo
2: Juan y Rubén eran dos hermanos de 7 y 8 años y eran muy diferentes Juan era amable y muy estudioso Rubén tenía un carácter más rebelde. Un día de diciembre, mientras jugaban, se les apareció un ángel que les dijo «He venido a traeros un regalo de año nuevo. Aquí tenéis unos libros». Cada hermano cogió uno de los libritos, pero resulta que estaban en blanco. No había nada escrito. Juan, que era muy agradecido, se puso muy contento y le dio las gracias al ángel. Pero Rubén refunfuñó. Se enfadó tanto que tiró el librito contra un charco de barro. Y al llegar a casa, lo usó para equilibrar la pata de una mesa que estaba un poco coja.
0: Pasó un año entero, y de nuevo apareció el ángel. Esta vez, les pidió que le enseñaran los libritos que les había entregado el año anterior. El libro de Juan estaba como nuevo, el de Rubén estaba todo sucio. Entonces, les dijo que echaran un vistazo a las hojas de los libros. El cuadernillo de Rubén, estaba lleno de borrones y garabatos. No se entendía nada. Sin embargo, las de su hermano estaban llenas de hermosas letras de oro. El ángel le dijo,
2: Rubén, todos esos borrones y garabatos son en los momentos en los que no te portaste bien con los demás. Cuando discutiste con tu hermano, cuando pegaste a tu amigo, cuando desobedeciste a tu madre, tu hermano, sin embargo, ha sido bondadoso. Y por eso su libro está escrito con letras de oro. Juan, las letras de oro son por cada vez que diste un beso a vuestra madre. O cuando le dejaste tus juguetes a tu hermano. O aquel día que ayudaste en clase a tu compañero. O ese otro en el que ayudaste a cruzar a un
3: anciano. Juan quería quedarse con su libro. Era tan bonito. Pero el ángel dijo que no podía ser porque aquellos libros tenían que ir a la Biblioteca del Cielo, donde se anotaba cada año qué niños habían sido buenos y cuáles se habían portado mal y no se habían arrepentido.
2: A cambio, el ángel les ofreció dos libros nuevos, ambos con las páginas en blanco. Rubén había aprendido la lección y prometió al ángel que su libro estaría lleno de letras doradas al año siguiente. Juan aseguró que intentaría mejorar más,
0: de este modo, el ángel se despidió muy contento con un...
2: ¡Feliz
6: Año
7: Nuevo!
1: Los deseos de
7: Eva
2: Cada final de año Eva se sentía tremendamente nerviosa más incluso que con la llegada de los reyes magos ¿Por qué? Porque según sus padres el 31 de diciembre cada persona tenía la oportunidad de pedir un deseo tras terminar de comerse las uvas un único deseo para conseguir todo lo que quisiera. Durante ocho años, Eva había pedido desde muñecas muy caras hasta unas zapatillas último modelo. Sin embargo, año tras año, nada. Estaba claro que algo no hacía correctamente. ¿Pero qué era? Parecía bastante evidente que si este año quería que la situación cambiara, necesitaba hacer algo diferente. Así que tras mucho discurrir, se le ocurrió que lo mejor sería ir al origen, a la persona que había enseñado a sus padres y que más sabía de tradiciones, su abuelita Clara. Tenía 90 años y era cariñosa, fuerte, valiente, era capaz de recordar con todo lujo de detalles todo lo que sucedía en cualquier rincón de su querido pueblo. Así que nadie mejor que ella para sacarla de dudas.
0: —Querida Eva,
2: dijo con un tono pausado y claro,
0: la respuesta... No está en lo que deseas, sino en lo que puedes hacer para lograr cumplir tu deseo. Esas palabras calaron muy hondo en Eva, pero no
2: llegaba
3: a entenderlas. ¿Qué querría decir su abuela? Abuelita, ¿tú conseguiste alguna vez que se cumpliera alguno de tus deseos de Nochevieja? Cada uno de ellos, mi niña. ¿Y cómo lo hiciste? Porque yo, por más que lo intento, no consigo nada. Nunca fue fácil.
0: Pero sabía que tenía 365 oportunidades para acercarme a mi deseo, y no pensaba desaprovecharlas. Así que el año que quise ganar el concurso de tartas, cada tarde durante más de tres meses, me dediqué a buscar las mejores recetas en la biblioteca de la ciudad o preguntando a los familiares y a ver los vecinos. Y después de eso, los tres meses siguientes, a crear algo nuevo. Al principio, era un desastre. Tu pobre abuelo y tu madre tuvieron que comer muchas tartas malas y ayudarme a ir mejorando la receta. Me decían, añade azúcar, prueba con más chocolate. Sabes, siempre tenían una palabra de ánimo y me decían, ya estás más cerca, tú vales. Así, día tras día, hasta que conseguí hacer la tarta perfecta al cabo de 12 meses. Y ganaste. Más de lo que crees, Eva, más de lo que crees. Gracias a eso, ese año no gana el primer premio, pero conseguí ganar 10 años seguidos y cumplir cada uno de mis deseos. Porque el secreto no es desearlo con muchas ganas o quejarte por tu mala suerte, sino en tener paciencia y luchar cada día
3: por muy difícil que sean las cosas. Gracias abuela, ahora lo entiendo. Yo había elegido el camino más fácil, desearlo y punto pero me di cuenta de que tiene más méritos si yo también me esfuerzo en obtener lo que deseo. Así también me sentiré más orgullosa cuando lo consiga. ¿Y tú? ¿Por qué vas a luchar este año?
6: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
1: Deseos para Navidad
3: Marta estaba muy nerviosa. Era el último día de colegio antes de Navidad. Cuando se levantó sintió un montón de mariposas en el estómago y casi no desayunó, solo de pensar en la cantidad de juguetes nuevos que iba a tener cuando vinieran los reyes magos, sentía ganas de saltar de alegría. Esta navidad lo tenía todo planeado,
2: escribiría una carta con montones de cosas, y la escondería para que su hermano Luis no se copiara, después cuando los reyes magos le trajeran todas sus cosas, guardaría todo bajo llave, para jugar ella solita. No pensaba dejar jugar a su vecina Olivia con la superpeonza que se iba a pedir. A lo
3: mejor, y solo a lo mejor, le dejaba que lo viera. Pero solo cinco segundos. Ese último día de colegio, justo antes del recreo, tenía clase de lengua. La profesora les dijo...
0: La tarea de hoy en clase es muy especial. Quiero que escribáis la carta a los reyes magos. ¡Qué bien! Pero ojo, en la carta lo único que podéis pedir... Son tres deseos.
2: ¡Imposible!
0: ¿Por qué solo tres? Porque los reyes magos son tres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Marta la miró contrariada. Además, los deseos no pueden ser juguetes, sino que tienen que ser algo que no se pueda tocar. ¿Cómo?
2: Esta sí que es buena. ¿Qué puede desear alguien que no sean juguetes? Definitivamente,
3: esta tarea va a ser muy difícil. Marta vio cómo sus compañeros se ponían a escribir en sus cuadernos. Ella se quedó en blanco. No tenía ni idea de qué escribir. Durante la Navidad,
2: algún día se acordó de aquella clase de lengua y de su hoja en blanco en el cuaderno. Cuando llegó el Día de los Reyes Magos, Marta recibió en casa todos
3: los juguetes que puso en su carta. Ahí los tenía, para jugar ella solita siempre que quisiera. ...se encerró en su cuarto para que no le molestara a su hermano... ...y estuvo un rato jugando con la casa de muñecas... ...después con la peonza... ...empezó a aburrirse y cogió la consola para jugar a videojuegos... ...al cabo de 15 minutos se volvió a aburrir... ...miró por la ventana y vio a su vecina Olivia junto con cinco niños más... ...estaban intercambiando sus peonzas y haciéndolas bailar... ...el sol se reflejaba en sus giros metálicos... ...y salían destellos de colores... Los niños lo estaban pasando genial.
2: Cuando después de Navidad volvieron al colegio, al entrar en clase, Marta se sentó en su pupitre y abrió el cuaderno de lengua. Vio de nuevo la última página en blanco y escribió, aunque algo más tarde que los demás, sus deseos de Navidad. «Quiero compartir mis juguetes con mi hermano Luis y mi vecina Olivia. Quiero ser más generosa» y ser más agradecida con las cosas que tengo.
1: Llegamos ya al final del programa. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado con los cuentos y que cada día de este nuevo año intentéis ser mejores personas. Así, el niño Jesús os aseguro que estará muy contento. Gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por vuestra gran ayuda y que tengáis un buen comienzo de clase, chicas.
7: Gracias y adiós.
1: Un fuerte abrazo para todos y ser felices.